0: Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok ligája vagy EHF kupa. labda egy helyen, Töményen Ágai kisandrás és Borsos Attila előadásában, a Kézi vezérlésben, a SportTV és a 24.fú közös podcastjában. Sziasztok, ez itt a Kézi vezérlés. ismét cirka fél órát fogunk beszélgetni a kézilabda aktuális Kérdéseiről Borsos Attillával. Szia Attila, neked is. Hát akkor kezdjük azzal, amit már ugye megbeszéltünk az érintettekkel egy héttel ezelőtt, körülbelül egy héttel ezelőtt, vagyis Danyi Gáborral és Eleg Gáborral, hogy akkor még csak azt mondtuk, hogy ugye őket szemelte ki a Szövetség, hogy legyenek újra kapitányok, majd egy órát beszélgettünk, azóta mindez tényé is vált, megegyeztek, tehát újabb egy évig a Gáborok irányítják a női válogatottat. Elsőre milyen érzéseket kelt ez benned, bár ugye az elsőre, az már so sokadik elsőre, de végül is most vált hivatkozni.
1: hogy ugye bejött a papírforma, amit euh, akkor is már megbeszéltünk, hogy ez egy, tulajdonképpen egy ilyen formai kérdés volt, hogy nem egyből nevezték őket ki, hanem hanem felkérték a megfelelő embereket, hogy tárgyalják le velük azt a szerződést, ami végül is ma vált hivatalossá. Ugye végül is annyi hát függőben maradt kérdés volt, amit itt nekik mondott a két kapitány előtt, hogy az egyetlen kritériumuk a, a munkára az volt, hogy azt a stábot megtarthassák, akit ők állítottak már össze az előző, időszakra is, és hát természetesen ennek nem mondott ellent a, a szövetség megfelelő döntéshozója sem, vagy döntéshozói sem, és így elhárult minden akadály, úgyhogy ez így, így szépen hivatalosá vált. Igazából nekem a múltkori beszélgetésben egy dolog ütötte meg a fülemet, amit ott utána nem nagyon kérdeztem rá, de ugye azt mondta Ele Gábor, hogy Hát szó sincs, hogy nagyon-nagyon kevés idő lesz a felkészülésre, mert szó sincs arról, hogy plusz napokat kapnának, mint arról korábban szó volt. Ugye nem tudom, hogy korábban mikor volt erről szó, lehet, hogy még a Kim a felkészülési tervében voltak plusz napok, de egy picit engem ez meglepett, amit mondott, hogy igazából úgy, hogy a két legfontosabb csapatnak az edzője a válogatott kapitánya is, nem tudták azokat a plusz napokat kiharcolni, vagy nem is akarták, az is lehet, mert ugye a másik énjük erősebb volt, hogy ne kelljen a klubokból elrángatni a játékosokat. Mindenesetre egy picit azért ez furcsa nekem, hogy, hogy hát azért egy ilyen fontos megmérettetés előtt ennyire kevés időt szállnak azért a felkészülésre. De az is kétségtelen igaz, amit a Zelen Gábor, hogy, hogy ez, ez még pluszba ért volt amellett, hogy ők végezzék ezt a munkát, hiszen másnak uh, a kevés idő az még kevesebb, mint nekik, akik az látnak a játékosokat.
0: Oké, okay. én ezt akkor sem értettem, őszintén szóva, úgy szóba is hoztuk, meg, meg most is tárgyaljuk már ki, hogy én meg nem értem, hogy mi, mi, mire van kevés idő, hiszen jön egy Európa-bajnokság, ami akárhogy is nézzük a felkészülésről. Hát ha az, az az előtti időszakot nézzük, akkor értem, de azzal együtt meg, meg rengeteg együtt töltött idő lesz, mert azért az Európa Majnokság előtt lesz egy felkészülés, az majdnem két hét, az egyébként végig egy, egy éves felkészülés.
1: Hát ha jól értem, azt mondta, hogy kilenc napjuk van csak az LB előtt.
0: Na, meg az 14, az 23 együtt töltött Hát nap. igen, de
1: azért tehát egy Európa bajnokságot egy felkészülési tornának tekinteni, Hát még jobb is. Az, az egy picit erős, szerintem. Tehát akárhogy is lesz. A, a, tehát a felkészülésnek az mindig egy fontos eleme, hogy, hogy bizonyos ö, ö, taktikai variációkat, bizonyos felállásokat úgy kipróbálni, hogy nem feltétlenül számít az, hogy mi lesz az eredmény. Na most az EBN, akármennyire is mondjuk, hogy ez egy felkészülési torna, én nem hiszem, hogy megengedheti magának egyetlen válogatott sem, és így a magyar sem hogy mondjuk azért, hogy kipróbáljuk egy felállást, nagyon kikapunk majd valakit. Ez egy a szempontból azért ez egy kötött pálya, de én azt hiszem, hogy, hogy nem árulták el a kapitányok, de én nekem meggyőződésem, hogy egy elég határozott elképzelésük van már a kerettel kapcsolatban is, hogy ki mit hogy fog játszani, és abban már nem nagyon szeretnének ők változtatni, meg kísérletezgetni, és valójában így, így nem azt mondom, hogy egy lóra teszik föl a, a birodalmukat, vagy nem is so, tudom, hogy szokták ezt mondani, de ö, igazából meg, megvan már szerintem a fejükben, hogy, hogy milyen összeállítások lehetségesek. Úgy, többször kiemelte ugye a, az edzőpáros a Tomori Zsuzsának a szerepét. Szerintem ami, az egyetlen
0: komoly kérdőjel.
1: Hát igen, ugye már a világbajnosságon láttuk, hogy milyen fontos szerepet tud a, a Tomori Zsuzsi játszani ebbe a válogatottban, de azt is láttuk, hogy, hogy ö, főleg egy, egy hosszában, el, az elejétől a végéig egy világversenyen támadás védekezésben túl sok terhet rakni rá, az, az ellen ö, 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 ellentétes eredményt is kiválthat, hiszen ö, ö, egy idő után nem fogja bírni. Tehát Azért itt nagyon komoly döntéseket kell hozni, hogy inkább védekezésbe, inkább támadásba, bizonyos mérkőzéseken, és akkor mi legyen az alternatíva jobb átlő pozícióban, vagy akár a bal oldalon. Tehát erről fog szólni szerintem itt az Európa bajnokság, de anélkül, hogy, hogy úgy, úgy azért túlságosan nagy kísérletezgetések lennének. Én azt hiszem, hogy,
0: hogy a siker... Hát, a kulcsán... szükséges. Ez tök normális, tök rendben van, hiszen. Már volt egy dátum erre az olimpiai selejtezőre, ők azért ott dolgoztak egy koncepciót, alapvetően nem változik semmi, csak egy évvel csúszik minden.
1: Hát így van, csak annyi változik, hogy azért egy-két játékos ugye meggyógyult, meg visszanyerheti a formáját, tehát azért, azért vannak itt nehézségek, mert, mert most azért a magyar vállalatotnak a keretében nyilván lehet egy, szerintem egy 10-12 biztos játékost mondani, de a másik 6-8 helyre azért legalább 20 játékost fölhetne lehetne sorolni. Tehát ohatatlanul kell itt azért olyan döntéseket hozniuk, ami, ami biztos, hogy, hogy kritikát fog kiváltani. Különösen ha arra gondolunk, hogy, hogy a fiatal játékosok közül kik lesznek, kik nem lesznek. Ugye itt azért vannak olyan nevek a visszatérés esélyesek között, nem csak a Tomori, hanem van egy planéta, akire nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, de ugye a legutóbbi Európa nokságon fontos játékos volt. Ugye szóba került a Zácsik, Szandrának a neve, aki szeretne visszatérni a gálogatotba, de azért ezek a... Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy akkor mindenkit behívok, aztán... Hát nézze, az játékos
0: akkor most maradjunk ennél a két névnél. Szerintem a Zácsik az kvázi eldöntött tény abban az esetben, hogyha ha nem esik nagyon vissza a formája, ott volt legutóbb is a, a kerettel, ő is nagyon szeretné, tök jól játszott a legutóbbi hónapokban, tehát szerintem ott, ott nem nagyon van kérdés, mondom, kivéve, esetleg megsérül, vagy óriási formahanyatlás lesz. Ö, planétának pedig ugye a másik lábát is műtötték, tehát teljesen játékon kívül van, ott pont fordított a helyzet. Hát, de jelenleg, de
1: hát azért igen. az olimpiai sellejt ez a nagyon
0: Jó. De én azt gondolom, hogy ott nyitva ott lehet hagyni egy kicsit a kaput, nem? Hogyha valami óriási csoda történik, és még formába is lendül. Februárban az relatív egy kellemes probléma, hogy van itt még valaki, aki elvileg bevethető.
1: Persze, persze. Csak, csak döntéseket kell hozni. Igen. Tehát ezeket a játékosokat, ha beteszed, akkor valakit kiteszel helyette. És nyilvánvaló, hogy a kitett játékosok azok a, a fiatalok közül fognak valószínűleg kikerülni, akik pedig lehet, hogy, hogy a következő fél évben bizonyítanak. Tehát azért, azért nem leszed annyira egyszerű, hogy a végleges keretet kialakítsák, és főleg azokat a taktikai verziókat, amikre lehet építeni, mert azért az Ácsiknak a játéka kétségtelenül, ha jó játszik, akkor egy plusz tud adni, de ha ő játszik, akkor teljesen át kell alakítani azért a támadójátékot az ő erősségeire, a védekezésről nem is beszélve, illetve arról a bizonyos labdafelvételről nem beszélve, ami szintén ugye kulcskérdés lesz, hogy, hogy a gyors dinamikus játékosok és a, a magasabb, picit lassabban felérő játékosoknak az egyvelegit hogy állítsák össze. Ugye azért, tehát azért vannak itt olyan kérdések, ami, ami fejtörést fog okozni, és, és arra nem ártott volna talán még több olyan edzésnapot találni, ahol, ahol ezeket lehet dolgozni.
0: Hát ez kétségtelen meg, amit mondtál, hogy valóban taktikai variációk gyakorlására, kipróbálására valóban nem alkalmas egy Európa bajnokság. tehát ez, ez, ez ténykérdés, ott azért ne nagyon kísérletezzünk, de hát bízunk benne, hogy azért a fejükbe, meg a, meg a lányok fejébe, meg kezébe azért 80%-ban mondjuk benne van, hogy, hogy mit, mit, mit kéne meg hogyan, hiszen a telkiben azért majdnem egy hetet dolgoztak együtt, vagy négy napot, azt hiszem, és arról mindenki nagyon, nagyon pozitívan beszélt, hogy az, az milyen jó volt. Olyanból biztos, hogy jó lenne még néhány olyan olyan néhány napos összet, nyugodt összetartásból.
1: Igen, hát pont, pont ez mondatja velem, hogy, hogy arra négy napra mennyit ö, emlékeznek és hivatkoznak, és hogy az mennyire fontos és jó volt, akkor valószínűleg másik két-három-négy nap is jól jött volna. De hát ez van, ebből kell ö, dolgozniuk. Minden esetre nagyban befolyásolja szerintem majd ennek a, a válogatott felkészülésnek a a hangulatát és a, a, a dinamikáját az, hogy, hogy a, a Ferencvárosnak, illetve a, a Győrnek hogy sikerül a, az őszi ö, menetelés, mert azért azt láttuk a legutolsó világbajnokság ö, előtt, hogy az, hogy a Ferencvárosi játékosok nem abban a ö,
0: boldogság szérumban
1: érkeztek, amit ö, szerettünk volna, azért az rányomta a, a Ez abszolút.
0: Igen, igen, igen meg hát a Győrnek addig még lesz egy Final Four is, úgyhogy fú, hát ez nagyon erőltetett menet lesz ez az egész ősz. Ez a szeptember, október, november, december, ez kőke még lesz.
1: Igen, azt hiszem, hogy a Győrnek az eredményes szereplése nem annyira a játékosokat fogja befolyásolni, hiszen nincs olyan sok játékos a Győrből. Az inkább a Dani Gábornak a lelki állapotát és a, a motiváltságát fogja szerintem döntően befolyásolni nyilván nagyon jó lenne, hogyha ez a, ez a Final Four vagy Final Eight szeptemberben jól sikerülne.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy vannak ezzel kapcsolatban információid? Mert ez érdekes, hogy ez még mindig lebegtetve van tulajdonképpen, hogy most, most Final Eight lesz, vagy Final Four, hiszen Final Four tulajdonképpen még nem lehet, hogy nincs meg a négy legjobb csapat.
1: Igen, nem, nem, nem tudok azóta többet erről. Hát egyre többször lehetett hallani a Final Eight-et, és ahogy a a, a Barta Csavával is beszéltünk legutóbb, azért erősen ők is már, abban, vagy meg a Gáborral, a Danyi Gáborral abban a, a logikában vannak jelenleg, hogy a Bukarestel meg kell mérkőzniük. az pedig azt jelenti, hogy, hogy Fájn elé Igen,
0: igen. Hogy, ez, ez,
1: egy, ez, egy, ez, egy, ez egy elég meghasonlott helyzet, mert... mert Semleges kézilabda rajongóként nyilván mindenki a Final eight szavazna, hiszen az, az egy tök dolog lenne. Azért a Győr szempontjából jobb lenne egy sima Final Four.
0: Ez biztos. Igen.
1: Meg a játékosok is gondolom, akik úgy gondolják, hogy már ők benn vannak a Final Four-ba, eltekintenének még egy plusz mérkőzésről. De azt hiszem, hogy azért igazságosabb lenne, hogyha Szerdán vagy Csütörtökön most nem tudom melyik napra van esetleg programozva, lejátszanák azt a bizonyos négy, döntőt is. De hát ez az egy kemény megpróbáltatás lesz a játékosoknak, az, az biztos. Az És biztos. hát ugyanazt se tudjuk még, hogy a nézőkkel mi van az,
0: egyelőre. Hát ez az, hát ez az. Bár ugye látjuk a futballmérkőzéseket, ott már különösebben nem zavar senkit, hogy vannak nézők, ugye napokon belül megszűnik a veszélyhelyzet is, Mármint hivatalosan. Tehát jelenleg szerint én azt gondolom, hogy, hogy, hogy lesznek nézők. Tehát most, most nyáron azért csak nem lesz semmiféle második hullám, akkor meg, akkor meg semmi nem tart vissza senkit attól, hogy lesznek nézők.
1: Én azt hiszem, hogy azért nem ö, hoztak eddig nyilvánosságra döntést a Final étel tel kapcsolatban, amíg a, a nézőközönség biztosítottsága vagy beengedhetősége nem válik hivatalosan, mert ugye most bejelentenék, hogy Final Eight, aztán utána kiderül, hogy nem lehet nézőket, hogy nem olyan számú nézőt lehet csak beengedni, akkor azért, a egy eladásokkal hát, ez meg, problémát okoz.
0: Meg azért nekem annyi háttér van, hogy azért nem olyan egyszerű bejelenteni, hogy Final Eight, mert ennek elképesztően húzós rendezési pluszköltségei vannak az eddig. Hát, a, azt a, két... a Delo vállalja? Hát, azt ez az, hogy állítólag nem. Ez az, hogy állítólag nem. Tehát pont ezt hallottam, hogy igen, ők ragaszkodnak hozzá, hogy, hogy a rossz megmérettessen a Final Fourért, de hallani sem akarnak róla, hogy ők kifizessék azt a plusz, mit tudom hány millió forintot, ami, ami a rendezéssel kapcsolatos, pluszköltség. Hát,
1: igen, valakinek neki kell fizetnie. Ugye?
0: Hát én, nem le, én nem lennék meglepve, most ugyancsak találgatok, de hogy, hogyha ez lenne a háttérben a, a bizonytalanságokkal, hogy még nem tudjuk, hogy kifizeti a révészt.
1: Igen, ez, ez, ez egy logikus magyarázat lehet. Mindenesetre azért, amikor elkezdik a lányok majd a felkészülést, ugye azt mondta Danyi Gábor, hogy július elején futnak neki, addigra azért jó lenne tudni, hogy valójában ki ellen is készülnek majd két hónapot.
0: Így, 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 ahogy mondtad. Na jó, hát akkor ezt a témát itt berekeztjük, és akkor van még nagyjából ugyanennyi időnk, akkor maradjunk aktuális kézilabda híreknél. Kezdjük például azzal, hogy csoknyai Pista lett a budakalász vezetőedzője, amely ugye, hogy mondjam, szerencsés nyertese ennek a, ennek a vírus helyzetnek, már mint a Kalász, mert maradt MP1-es dacárának, hogy ugye kieső helyen volt abban a pillanatban, amikor berekeztették a bajnokságot, és hát most akkor ott komoly újrahúzás van, új csapat, új edző, és épp én belegondoltam, hogy Csoknyai Pista az egyetlen olyan magyar edző, most jó, mátincs melles, de hát mondjuk ő nem született magyar, aki az elmúlt években férfi edzőként rendszeresen nemzetközi korondon volt a csapatával. Úgyhogy ha így tekintjük, akkor ez egy elég komoly fogás.
1: Én azt hiszem, hogy ez a Budakalásznak egy nagyon nagy fogás, tehát tényleg egy olyan edzőt sikerült szerződtetniük, aki egyrészt, hogy említetted, évek óta azért nemzetközi rutinnal is rendelkezik, ezen kívül ugye azért a magyar bajnokságban hosszú ideig ott tartott a, a csapat az első 4-5-6 hely környékén, ami mindenképpen egy, egy jó eredmény, és ami pluszban azt hiszem, hogy egy nagy ö, ö, hát segítség a, a, a budakalás számára, hogy egy olyan edzőről van szó, aki ahhoz van, hozzászokó, hogy fiatal játékosokból kell csapatot építenie, megerősítve egy-két idősebben, meg külföldi játékossal. Tehát az a feladat, amit itt körbehalazódik egy laikus vagy egy kívülálló számára, amit a Budakalát szeretne, az, az egy testbezálló feladat. Mert úgy láttam, Elég sok játékosuk elmegy, nem nagyon tudom, hogy kik jönnek, de mintha egy olyan mondás is lett volna, hogy légiósokat is készek igazolni. Ugye ez eddig nem volt így kimondva, sőt nem is volt légiósuk, vagy elküldték őket. Tehát mindenképpen egy olyan receptet próbál a budakalász most elővenni, ami azért a nyerő recept. Tehát két-három jó külföldi mellé, ügyes, fiatal magyar játékosok, és abból egy, egy biztos bemaradó csapatot építeni, ami később esetleg ö, olyan eredményekre is képes lehet, amit a Budakalásznál produkált ugye egy pár évvel ezelőtt. Így van, akkor sikerült,
0: ez első NB1-es évben mindjárt okay. ugye sikerült nemzetközi forontra elevezni, aztán utána jött a lédepülés, hát most valahogy a középutat kell megtalálni. Egyet tudunk egy, egy biztos nevet, hogy Koncz Ugye, aki BL csapatban volt a Szévehovban, ő visszatér. Kalászra ott nem kapott sok lehetőséget. Ő egyébként egy tehetséges fiúcsoknya is. Elmondta, hogy ez nagyon örül, hogy, hogy visszajön, mert, mert kellenek a jó magyar játékosok is.
1: Hát az biztos, hogy, hogy az az egy év még akkor is, ha nem nagyon játszott, az sokat segíthet neki a, az érési folyamatban. Hát kíváncsiak leszünk, hogy, hogy tud-e olyan szintre visszakerülni, mert ő is azért, amikor ez a nagy éve volt a Budakalásznak, akkor nagyon jó játszott, ha jól emlékszem, az egyik legjobbja volt a csapatnak, de utána ö, neki sem ment már olyan jó a játék, és ö, ez az egyéves külföldi ö, kirándulás, ez, ez nem tudjuk, hogy, hogy milyen irányban rendítette elő a
0: karrierjét. Hát majd meglátjuk, ö, minden esetre most Budakalászon kisimult néhány ránc, azt gondolom. Ugyanez nem mondható el viszont a mezőkövesdiekről, akik nagyon szerettek volna megmaradni az NB1-ben, legalábbis szakmai oldalról mindenképpen. Ugye Budai Dani többször is elmondta, hogy ő az NB1-re képül, majd bejelentette a klub, hogy nem vállalják a Váthoz hasonlóan az NB1-es szereplést, nyilván anyagi okok miatt.
1: Hát igen, ez, ez elég meglepő bejelentés volt, legalábbis számomra azt hittem, hogy a mezőkövesd azért valahogy hogy tudja tartani ezt a, ezt a szintet, de az az érzésem, hogy a, a futballcsapatnak a szárnyalása az sokba kerülhet, mert...
0: Pontosan így van.
1: Mert, hát,
0: uh... Ott fenye, idézőjelben fenyeget a nemzetközi porond réme, mert a mezőkövesd marha jól áll, bár most, már mint fociban, ugye bár most becsúszott néhány vereség, de még így is imán odaérhetnek a Harmadik helyre, ahogy most sának, és akkor nemzetközi porondra kell menni, ahhoz pedig kell a pénz.
1: Szóval ez, ez csak egy feltételezés, de, de logikusnak tűnik, hogy egy ekkora világváros, mint mezőköves, <gül> nem biztos, hogy elbírkét mondjuk egy, egy nemzetközi kupás, meg egy MB1-es egy klubot. De hát esetre szomorú azért, mert, mert megszokhattuk azért a mezőkövesztet már az nba 1 ben és egy de színfold volt abban a szurkoló gárdával, és abban a hangulattal, ami ott azért egy specifikus ö, hangulatot teremtett, tehát hát kár értem minden esetre. De nem, és vagy, és vagy, vagy. Vagy, nem kell messze menni, mert ugye Cegléd fog beugrani helyettük, tehát ö, nagyjából a környékből érkezik az utánportlás.
0: Így van, és akkor ugye a Vácz helyett meg a kis Veszpréméles Józsi, csapata, jön úgy, hogy ilyen szempontban nagy lesz az átalakulás. Mellesleg azt hallottam, ez nem tudom, hogy már ténye, hogy Budaidani pedig a Budaörs női csapatának lesz, vagy lett az edzője. Ez most nem tudom, hogy ez tény, vagy még csak szóbeszéd, de elég erőteljesen hallani. Nem, nem
1: tudok róla, hogy megállapodtak a Budaörssel, vagy megállapodott -e a Budaörssel, de az kétségtel, hogy a Budaörsnek nincs edzője egy ideje már, hiszen a bajnokság, mielőtt berekeztették ahol a vajnokságot, ugye megváltak a, a Fülöp Petitől, úgyhogy ez, ez lehetséges. Mindenesetre egy mondatra visszatérve a, a kis Veszprémhez, picit a helyzetük szerintem hasonlatosan nőknél a Nekához, és ez egy érdekes kísérlet lesz, hogy, hogy egy ilyen abszolút fiatalokból álló, tulajdonképpen nem az MB 1 re kitalált kapat, az hogy fogja megállni a helyét ezzel, ebben a mezőnyben, és a, a sorozatosan nehéz mérkőzéseket hogy fogják bírni. ugye? Itt arra gondolok, hogy mind a neka, mind a, a kis Veszprém, ha hívhatjuk őket így, nem tudom, hogy ez hivatalos elnevezések, e, ugye ezek a, ezek a fiatal játékosok azért ahhoz vannak szokva, hogy sikerélményük van. Tehát az NB1B-be e, rendre nyerték a mérkőzéseket viszonylag Magabiztosan egy-két rangadót néha elvesztettek, de azért egy alapvetően a játékosokban egy, egy győzelmi uh, érzés telepedett meg. Ez a nekára ugyanígy igaz, ugye azért az ember ben évek óta alig vesznek mérkőzést, és most egy teljesen más szituáció lesz, és uh, azért a fiatal játékosoknál az önbizalom kérdése az igencsak törékeny. Tehát... Uh, azt a dolgot, amit egy játékos meg tud csinálni, amikor önbizalma van, mert a győzelem segíti, és a pozitív élmények bátorítják, az nagyon könnyen átfordulhat egy lefelé húzó erővé, amikor mondjuk nincsenek győzelmek, nincsenek sikerélmények, nem tudják behobni nem tudja megcsinálni azt a csehát, mert erősebbek az ellenfelek, és onnan nagyon-nagyon könnyen egy komoly, válságba kerülhet a játékos, és amikor ráadásul az egész csapat ilyenekből állt, nincs köztük azok, a, azok az idősebb játékosok, esetleg külföldiek, akik ilyenkor a honok alá tudnak nyúlni, ez, ez azért egy, egy nagyon nehéz helyzet, úgyhogy kíváncsian várom, hogy hogy fogják ezt bírni, és kíváncsian várom, hogy az edzőik eh, hogyan fogják ezt az akadályt eh, venni, mert, mert az edzők számára is a győztes mérkőzések helyett a nagyrészt vesztes olykor-olykor nagy verések utáni ö, elmélkedés, az, az nem, ugyanaz a, nem ugyanaz a szituáció.
0: Bizonyám, hát ez komoly. Hívás, meglátjuk minden esetre, valóban mind a két bajnokság ö, nagyon érdekes lesz ebből a szempontból, remélem ebből a szempontból is. Úgyhogy kár, hogy még ilyen mert messze van a szeptember eleje. Borzasztó bele nem, hogy még mindig majdnem három hónap. Igen amíg, amíg el, már nem is emlékszem, hogy mikor láttunk utoljára a kézilabda meccset, és még egy negyed év, hát ez, ez szörnyű. Tényleg.
1: Igen, hát az, az edzők ugye már gondolkodnak ilyen 10-12 hetes felkészülésekben a játékosok, pedig e, ugye most, most hivatalos pihenőre mennek a nem hivatalos pihenő után. Igen. E, ez sem egy könnyű helyzet. Kíváncsi leszek, hogy... Uh, ugye azért ez egy nagy erőpróbálja lesz a játékosok számára a professzionális hozzáállásnak. Tehát uh, itt azért meg kell magukat erőltetni majd az embereknek, hogy, hogy azt a munkaritmust fölvegyék, amit korábban természetes volt, mert azért ez egy ilyen kihagyás, az, az uh, nyilván alkattól, meg akarat erőtől függően, de azért komoly nyomokat hagyhat.
0: Bizony. Nagyon van még öt percünk, sorsolások lesznek előttünk, szenteljük ezt a, vagy vannak előttünk, ezt a pár percet. Ennek bár ugye még nem tudunk semmit, hogy mi lesz, csak azt tudjuk, hogy lesznek sorsolások. Ugye EB se lejtező és EB, hát nyilván az utóbbinál egy kicsit érdekesebb a helyzet, vagy nagyobb a tét. Igen,
1: hát ugye a, az első, ami azt hiszem holnap délután lesz, az a 2022-es férfi Európa bajnokságnak holnap. a se a. Igen. A ö, sorsolása, ami minket nem érint, mert ugye rendezőként a szlovákokkal már ott vagyunk, de abból a szempontból azért érdekes számunkra, hogy, hogy ugye ez Magyarországon lesz megrendezve, ö, 24 csapattal ráadásul el, először, és ö, hát ö, hallottuk, vagy olvastam, hogy, hogy nagy elánnal építik már az új sportcsarnokot, a 20 ezer, azt hiszem 20 ezer befogadó
0: képességi
1: csarnokat, amik jövő év végére meg kell lennie, úgyhogy az egy komoly kihívás az építők előtt. És ugye épül a, a tatabányai sportcsarnok is, és a szegedi sportcsarnok is, úgyhogy tulajdonképpen nem azért kell izgulnunk, hogy a csapatunk bejusson a sejtezőn, hanem azért kell izgulnunk, hogy a, a csarnokok kész legyenek erre az Európa bajnokságra. De hát ez, ez nem a játékosokon meg az edzőkön múlik.
0: Így van. Viszont ami érint minket, és ha minket alatt most értem a magyar kézilabdát és a sport is, hogy e, csütörtökön 11 órától eb és közvetítjük élőben, meg hát ugye érdekeltek is vagyunk. Itt annyit tudunk, két dolgot tudunk, ugye, hogy Trondheimben fogunk játszani, a norvég-dánkézős rendezésű rendezési lesz, és a hollandokkal biztos, hogy egy csoportban leszünk. Ezt ennyit tudunk. Igen, ennyit tudunk, és valójában nagyon izgulnunk
1: nem kell, hogy most mi kivel fogunk játszani, inkább ilyen érdekesség lesz, hogy például játszunk-e a németekkel, ami ugye elegábor szempontjából egy, Igen. egy nagy, nagy kihívás lenne, illetve, hogy hogy adott esetben azokkal a, a, az országokkal, akik amelyek sok játékost adnak Magyarországon, tehát ebből a szempontból lehet érdekes, de azért, őszintén szólva, elég nagy, ez egy olyan európai ami viszonylag szerintem könnyen lehet nagy eredményt elérni, mert a nagy csapatoknak nincsen annyira a fókuszában. Tehát az olimpia előtti utolsó ebbén nem szoktak a nagy csapatok az átlagosnál nagyobb energiákat mozgósítani, különösen azok, akik már kijutottak az olimpiára, illetve azok, akik egy, egy olimpiai kvalifikációs tornára készülnek. Tehát itt azért, itt azért meg lehet sípni egy, egy jó helyezést, és ez szerintem a, a magyaroknak meg kell célozniuk.
0: Így van. Hát akkor legyen ez a végszó mára, hogy célozzunk meg egy jó helyezést az EBN. Hú, az meg még sokkal messzebb van, mint a szeptemberi idén kezdet, de az biztos, hogy a legközelebbi kézi vezérlésben mag már majd megbeszéljük, hogy milyen ellenfelekkel fogunk játszani. Még egyet befejezésként azért hadd
1: említsek meg, hogy gratulálunk a Bánhidi
0: Bencének. Ja, nagyon. Nem is akit az
1: egyetlen magyarként az osztár csapatba beválasztottak. Ugye vannak Magyarországon játszó játékosok, illetve azt hiszem a legjobb fiatal játékosnak talán a Hápranoém itt választották. Igen. Igen. Illetve talán még a női csapatban nem, nem ott csak a játszó, győrben játszó győr, ö, külföldiek vannak, úgyhogy a Bencének mindenképpen külön gratulálunk ehhez a megtisztelő posthoz, amit a, az Európa legjobb beállósát jelenti
0: pillanatilag. Így van, és legalább olyan jó szezont kívánunk neki, mint amilyen ez a csonka volt. Na, ez a műsor viszont nem lett csonka. Köszönöm Attila nektek figyelmet. Köszönjük, ez volt tehát már a, a kézivezérlés, hamarosan jövünk ismét fiatalok.